0: vom Weinstock fasziniert mich schon seit Jahren. Ich bin so happy mit euch zusammen diese Prinzipien zu entdecken. Guten Morgen. Und, äh, bei vielen Sachen haben wir äh, das iPhone-Zeug, das Licht emporgehoben Wenn ich euch frage, wer von euch zum Glauben kommt, durch einen Freund, durch deine Eltern, durch einen Kollegen oder Verwandtschaft, würde 80% von diesen Lichtleuten genauso leuchten. Die meisten von uns, wie gesagt, der Grossmutter hat für dich betet, eine Mutter hat für dich betet, dein Vater hat für dich betet, deine Freundin für dich betet, und sitzt heute da aufgrund eines Gebetes, das ein Mensch gemacht hat, damit du den wunderbaren Jesus als seinen besten Freund annehmen kannst. Wir sind in der Serie über den Weinstock und ich möchte heute das beenden und zwar ganz einfach, ich möchte ich ein prophetisches Bild Gott hat uns so vor zweieinhalb Jahren, als das Beispiel vom Wintertag, haben müssen auf drei Bereiche abschneiden. So wir haben im Winter bei dem Weinstock man: Du drei Äste abschneiden. Wir, haben gesagt, wir können nur eine Ministry machen, Community oder auch nur eine Celebration. Und wir haben viele Sachen müssen abschneiden in der Winterphase beim Weinstock und es hat mega weh tun. Abschneiden tönt mega easy, aber wenns musch machen, es blühtet, es tut dir weh, es kostet mega viel Substanz. Eine Sache, hat nie aufgehört in unserer Church, seit es gibt. Es gibt keinen Sonntag, wo wir erlebt haben, wo mindestens eine Person zum allerersten Mal Ja sagt für unseren Jesus. Seit 20 Jahren haben wir jedes Weekend Menschen, die Ja sagen zu Jesus, das ist eine DNA von unserer Church. Und lass uns Gott einen Dank und Applaus geben für den Effekt. Wir sind eine Church, wo Menschen zu Jesus Ja sagen. Es hat sich nie aufgehört. In diesem Abschnitt hat uns Prophetie das Prophetie-Team, das Fürbitte-Team vom 1 Zürich, uns ein Wort mitgegeben im Bibelfers schon vor mega, mega langer Zeit. Und es gibt das Team, das sich hier für die Face-to-Face betet. -face. Jeden Sonntagmorgen laufen das gebet um die Location herum. Etwa nur sechs Mal. Beim siebten Mal fügt zusammen. Äh, damit einfach wenn du reinläufst in die Celebration dass du die Gegenwart von Gott spüren kannst spüren dass das ist ein Gebet ist so der Boden tut lecker damit du und ich können Berührung haben mit dem Jesus und das Gebet ist mir geschrieben ein Bibelvers wo mega zu mir geredet hat in die letzten eineinhalb Jahre und der Vers ist auf dem Computer zwartest vorne seit Monate über ein Jahr schon Verheißung veräußert euch in Amos 9 Vers 11 bis 15 und es hat einen mega grossen Link zum Weinstock, zum Wieberg, und ich dazu mal nicht gewusst Die Zeit wird kommen, spricht der Herr. Ich der das Korn und die Traben schneller wachsen, als sie geerntet werden können. Und mit dem Satz bin ich bereits schon dabei gewesen. Schneller, größer bin ich immer dabei. Und ich möchte das weiterlesen, hochinteressant. Dann werden die Weinberge Israels, der Weinstock, von süßen Wein triefen und überfließen. Ich werde mein vertriebenes Volk Isel aus den fernen Ländern heimholen und sie werden ihre Städte, die jetzt in Trümmer liegen, wieder aufbauen und darin wohnen. Sie werden Weinberge und Gärten pflanzen, sie werden eigene Feldfrüchte essen und ihren eigenen Wein trinken. Ich werde sie fest einpflanzen in dem Land. Da hat es mir schon gerne bekannt, gesehen, dass wir in die Samsung Hall gehen. Jetzt achten mal, wie stark wachsen, trinken, im Land bleiben. Es heisst wieder, äh, dass ich Ihnen geschenkt habe. Wir gehen in ein Gebäude, wo wir nicht zahlt haben, sondern eine Investorengruppe gehört das. Also, wir gehen also Chille in ein Gebäude, wo wir nicht zahlt haben. Das gibt es in keiner Kille. Wir stellen nur Geld für unsere Kinderräume, aber wenn kein Franken denken, dass also um das Planen, Bauen, irgendetwas, und die meisten denken, das macht man, das macht nicht so. Das, was wir haben, macht man nicht so. Das ist ein mega Wunder in unseren Und das Gebet, sie ihm so schreibt, spricht der Herr, oder Gott, dann werden sie nie mehr ausgerissen werden. Nie mehr heißt Samsung Hall. Nie mehr. Nie mehr. Und das hat mega, mega zu mir geredet, weil ich merkte, jetzt ist es völlig logisch, der Bibelferst, aber zu einer Zeit, wo wir nicht gewusst haben, kommt das Gebäude, zu einer Zeit, wo wir nicht gewusst haben, was macht das mit den Kirche. Drei Prophezeiungen werden wachsen, Ihr gehen in ein Land, wo, wo wir nicht gezahlt haben und wir werden euch nie mehr ausreißen. Ich möchte euch mit prophetisch in etwas, was mir Gott aufs Herz geleitet, der Serie über den Weinstock und Trebe. Ich möchte mit dieser Message beenden. Wir haben darüber geredet, wie können wir die Communities fördern, ein die Ast. Es wird wieder auf von Blühen. Wie können wir die Ministerien wieder auf Blühen, die sieben oder acht Berge? Heute geht es um Celebrations. Und Celebrations steht für mich unter dem Aspekt. Lass uns ein sein, Frauen und Männer für Jesus begeistern können. Ich bin zum Glauben gekommen durch eine Hardrock-Band. Ich gehöre zu Generation X. X. Viele von uns gehören zu Generation Y. <lacht> ja. Die nennt man so wegen dieser blöden Hose. Wir bist du Generation Z. Es gibt auch Generation Lost. Generation Lost. Was auch immer du zu einer Generation gehörst. The good news is... Jede Generation gewinnt der Gott im Himmel Menschen in sein Reich. Wenn wir sagen, Generation Lost oder Y oder Z ist mega schwierig, die sind verborgen. die haben das eigene Leben, je härter ein Boden ist, desto größer sind die Wunder von Jesus. Je krasser das Finsternis ist, braucht so ein Funken Lichtstrahl. und das sagst, heißt, wow, Licht ist da. Ich möchte sagen, es gibt keinen Grund zum Glauben. Es ist ein harter Boden, eine dunkle Wolke in der Stadt Zürich. All das mag sie theologisch, sein, aber dann heißt theologisch: Je krasser der Findisch, desto größer fährt Gott in meinem Leben mit seinen Zeichen und Wunden zu jeder einzelnen Generation. Das ist das, was wir glauben. Wie kann das passieren? Drei einfache Gedanken. Erstens, nutzt deine natürlichen Beziehungen oder auch Freundschaften. Jesus heilt einen besessenen Mann. Wird geheilt von Jesus, befreit von Jesus. Und er sagt, hey Jesus, ich möchte unbedingt mit dir hängen. Du bist so fresh, es ist so mega cool mit dir, ich möchte bei dir bleiben. Und dann sagt Jesus etwas Hochinteressantes in Markus 5, Vers 19. Aber Jesus erlaubte ihm es nicht. Er sagt, es kommt überhaupt nicht in Frage. Hat Jesus gesagt, gesagt ich habe schon genug Probleme? Oder ist Jesus Spaßbremse? Jesus, in dem Bibelvers ist eine Message. Eine ganz tiefe Message. «Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat.» Das Wort «go heißt griechisch «oikos». Gang in dein Umfeld, gang zu deiner Frau, Mann, wo sehen, wie du besessen sie bist. Sie kennen dich seit der Kindheit, Sie wissen ganz genau, wie du tickst, wie du planst, was du alles hast. Gang zu ihnen und verzell deiner Welt, deinem Oikos, wie du verändert worden bist. Das Prinzip hat Jesus andauernd gesagt, gang in dein Oikos, gang in dieses Umfeld, verzell deinem natürlichen Umfeld von dem wunderbaren Jesus. Lass uns einen Clip sehen, wie Jesus Frau und Mann, challenged, ist Oikos zu
1: Die Bibel betont die zentrale Bedeutung des eigenen Umfeldes. Sie hat dafür einen Begriff. Oikos. Oikos ist das griechische Wort für Haus und meint damit das gesamte soziale Umfeld eines Menschen. Also die Leute um einen herum, die man mag oder mögen müsste. Werfen wir dazu einen Blick in die Bibel. Da ist der kleine Mann auf dem Baum, Zachäus. Nach seiner Bekehrung betont Jesus die besondere Bedeutung seines Eukus. Man fragt sich, wie das wohl aussah: Zöllner, Sünder, Wegelagerer, zü, zü, Aber Jesus wendet sich an Zachäus und sagt: Heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, dein Eukus. Denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen." Als Andreas sich für Jesus entschied, hört er davon sofort sein Eukos. Er trifft seinen Bruder Simon und anstatt ihm mal eine auf die Zwölf zu geben, was Brüder ja so machen, berichtete er ihm, wir haben Christus gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Klingt komisch, war aber so. Da gibt es auch noch einen Zöllner Levi. Als er wusste, dass Jesus ihn besuchen würde, überraschte er diesen mit einer Riesen-Hangout-Supersause. Alle seine Kollegen, Freunde waren bei ihm versammelt. Und das Lustige, gerade auch die Menschen mit schlechtem Ruf. Denn diese waren sein Eukos, die von Jesus hören sollten. Zum Abschied schenkte Levi ihm dann noch eine Jeans. Ach nee, das war glaub etwas anderes. Das natürliche Umfeld der Menschen in der Bibel hat es immer erfahren, wenn Jesus in ihr Leben trat. Und seien wir mal ehrlich, über Jesus mit Freunden und Familie zu reden, ist schon netter, als darüber zu diskutieren, wer den Abwasch macht.
2: Ich bin in Hochdorf aufgewachsen, das ist im Kanton Luzern. Meine Cousine Moni ist ein Monat später auf die Welt als ich und auch in der Nähe von Hoftere. Dadurch haben uns unsere Eltern schon früh zusammen als Baby. Wir haben auch als Kind viel zusammen gemacht. Wir sind sozusagen zusammen aufgewachsen. Ich bin durch meine Eltern in Chileng gegangen jeden Sonntag und später als Teenager auch in die Jugendgruppen, in Camps. Und ich hab Moni immer mitnehmen überall, wir mussten ihre Eltern immer, bearbeiten, dass sie mitkommen öfter es hat aber nicht immer geklappt. Und ihr hat es sehr gut gefallen und sie konnte eines Tages auch an einer Konferenz mitkommen, eine Jugendkonferenz, wo wir über Silvester mit den Kindern sind. Ich habe es mega cool gefunden dass ich in die Jugendgruppe gehen, vor allem wegen der Leute. Das Programm ist okay also noch spannend, aber es hat mir nicht so viel gesagt. Und als wir dann ein paar Monate später an die Jugendkonferenz also gegangen sind, habe ich das erste Mal gehört, wer Jesus wirklich ist und was er für mich gemacht hat. Und an dieser Konferenz habe ich mein Leben Jesus gegeben. Nachher bin ich regelmäßig in die Kille gegangen, äh, wenn ich an von meinen Eltern aus kann. Und ich bin so dankbar, hat Rebi mich. Ich bin mal eingeladen, mit in die Kirche zu gehen. Weil ich war so begeistert von diesem Jesus und habe nüt mehr welle als ihm mein ganzes Leben lang nachzufolgen. Und mein grösster Wunsch seit denn ist es, dass auch meine Eltern Jesus begegnen können. Aber bis jetzt noch ohne Erfolg. Und auch meine Geschwister die haben lange nichts von Jesus wissen wüsse. Und dann, als ich vor drei Jahren angefangen habe, im 180 mitschaffen, habe ich meinen kleinen Brüder spontan gefragt, «Hey, willst du nicht mitkommen ins Wintercamp? Das wäre doch noch etwas für dich.» Und seine erste Antwort war, «Nein.»
3: ähm, Ich habe Zeit gebraucht, mir das zu überlegen, weil ähm, in dieser Zeit hatte ich sehr wenige Kollegen in der Schule. Da habe ich gefunden, ich gehe in das Camp, um neue Kollegen zu finden. Am ersten Tag des Camp hat mich die Moni uns ein paar Leute vorgestellt. Und dann hatte ich wieder neue Kollegen. Ein paar mehr auf der Liste. Und dann am Abend sind die Celebrations gekommen. Und dann, ja, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Weil ich habe vorhin gar nicht gewusst, dass es ein christliches Lager ist. Und dann, ja, habe ich nicht gerne gesungen. Mit Bett konnte ich neu anfangen. Ja, aber ja, die Technik hat mich halt ein bisschen interessiert. <lacht> Und dann hat mich mal einer der Leiter gefragt, ob ich ein bisschen mithelfen möchte. Und Da habe ich gefunden, ja, gehe ich mal. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Dann, Woche später, bin ich ins 180. Gegangen. Ich habe mal geschaut, ob ich in der Technik etwas zu tun habe. Ja, dann habe ich einen Job bekommen als Multi. <lacht> Heute immer noch. Und ein halbes Jahr später bin ich dann zum Glauben. Ich habe dann angefangen zu beten und Bibel zu lesen. Und im Money-of-Beach-Camp vor einem Jahr habe ich mich dann auch taufen ja, Einer der schönsten Tage aus meinem Leben gewesen. Danke, Mom! Ich finde es
0: eine mega starke Geschichte. Du hast angefangen zu beten für Moni, er ist eingeladen. Er hat nicht aufgegeben, trotz schwierigen Eltern. Er gesagt, ich bleibe dran. Du hast auch nicht aufgegeben, trotz Niederlagen. Das hat nicht funktioniert. Und plötzlich ist dein Brüder da. sieht eigentlich hier eine Kettenreaktion. reaktion Was das heisst, wenn du nicht aufhörst zu beten, einzuladen, ist es nur eine Frage von der Zeit, bis die Früchte und Ernte aufgehen. Und lass uns Ihnen geht, einen Applaus geben. Danke für so alles. 85% Prozent von allen Menschen kommen zum Glauben oder 80 Prozent, durch Freundschaften, ganz natürliche Begegnungen. Und ich möchte die, die, die Grafik da mitbringen auf dem Blackboard und zwar ähm, das ist eigentlich unser Oikos, mega einfach. Da bist du mit deinem Namen, du kannst den Künstlernamen reinschreiben, den Rufnamen oder den echten Namen. Bei mir ist Leo, heißt Original Leo, nicht abgefälscht, sondern Real, echt. Aber mein Künstlername ist Leo. Das ist doch der gleiche. Und dann ist deine Frage, wer in deiner Familie kennt Jesus nicht? Wer in deiner Freizeit kennt Jesus nicht? Alle von deinen Freunden und Kollegen Kolleginnen kennt Jesus nicht. Von deiner Nachbarschaft, wer kennt Jesus nicht? Wer in der Arbeit und Schule kennt Jesus nicht? Und auch der Kirche, Gemeinde, wer kennt Jesus nicht? Und das ist dein Oikos. Das ist da, wo Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt, sagt Jesus, das ist deine Welt. Deine Welt ist dein Oikos, ist dein Umfeld. Dort bist du Salz und Licht für die Frau Mann. Vielleicht bist du die einzige, einzige Bibel, vielleicht bist du der einzige Christus, der im ganzen Umfeld, wo die Leute wissen, wo. so ist die Bibel. Du bist nicht eine Hoffnung für alle Volksbibel, sondern bist du modernste Franz-Übersetzung. An dir sehen die Leute, was es heisst, dem Gott im Himmel nachzufolgen von ganzem Herzen. Das ist dies Eukos, das ist dein Umfeld, wo Gott dich schickt dort einen Unterschied für die Menschen ganz konkret zu machen. Das Zweite ist, Bete intensiv für die Freundschaften. Fang an, jeden Tag so fünf Minuten zu beten, dass Gott in diesem Umfeld inne Frauen und Männer aufmacht und dass er offene Türen schenkt, wo Leute auch zum Glauben kommen. Lass uns einen Moment ehrlich sein. Wir sind ja eine ehrliche Kille. Wie viel Zeit, wenn du bettest, brauchst du für deine Wünsche, für deine Probleme, Challenges und Sorgen? Acht mal, dass wir nicht alles Gott in den Ohren legen, was wir noch bräuchten, oder? Das ist alles nicht falsch. Wir sind ja immer noch dich selber. Aber ist es so schwer, 10% vom Gebetszeit zu bringen, dass Freunde zum Glauben kommen? Weil du sitzt heute nicht da, wenn nicht irgendjemand auf dich Knien gebetet hat, dass der Heilige Geist dir die Augen aufmacht. Und so oft vergessen wir das. Irgendjemand hat zum Teil 20 Jahre nicht aufgehört zu beten, obwohl du gesagt hast: Nein, 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 hau halt der Fust, doppelt Doppelfuß, nein. Viele von uns sind aggressiv worden, vielleicht haben wir es vergessen, oder verdrängt, oder soll gelöst. Aber vor vielen Jahren hast du eine Reaktion mit dir gebracht, uns gegenüber. Hat sich nicht schockieren lassen. Ich möchte dich challengen, einen Teil von deiner Gebetszeit jeden Tag auf den Knien zu beten, dass in deinem Oikos um Gott jemand die Augen aufmacht. Ich möchte drei Männer präsentieren, die mich prägen in meinem Leben. Der eine ist das Börchen. Das Börchen sagt der Rolls Royce von allen Predigern. Und er hat einen guten Freund gehabt und der predigt wie das Feuer. Und nach zwei Jahren sagt der Freund vom Spurgeon, du bei mir, wenn ich predige, es bekehrt sich nie ein Mensch. Es kommt niemand zum Glauben. Was mache ich falsch? Bin ich theologisch zu schwach? Oder bin ich zu unlogisch? Wenn du meinst, ist theologisch und logisch das Gleiche. Ähm, stimmt etwas nicht? Es ist die gleiche Frage. Du sagst, ich lade Leute hin und ich mache und tue, aber es entscheidet sich nie jemand. Der Spurgeon hat ihm eine Frage gestellt. Ich sagte, wenn du predigst, glaubst du, dass Menschen zum Glauben kommen? Standort sie ja. Es kommt darauf auf die Predigt. Bei gewissen Predigt, auf, ja, logisch können sie zum Glauben. Bei gewissen, well, äh, braucht es Wunder. Glaubst du, wenn du mit Leuten redest, dass sie zum Glauben kommen, weil du alles logisch erklärst, oder will du perfekt es Leben lebst? Ist es abhängig von, wie du es klärst, wie du bist? Oder hast du ganz tief in der Glaube, während ich lebe, während ich predige, kommen Leute zum Glauben? Und das ist der Schlüssel vom Kollegen vom vom ich habe den Glauben nicht. Wenn wir den Glaube nicht haben, noch x Jahren, dass unsere Familie zum Glauben kommt, geschieht es gemäss dem Glauben. Ein anderer Mann, der, der, der John Hyde, ein Batman, ein Gebetsmann hat jeden Tag betet, dass zehn Leute zum Glauben kommen. Er sagte, Jesus, ich gehe nicht schlafen, bevor ich zehn Menschen zum Glauben geführt habe. Wie erweckt war dieser Mann? Also, der hat vermutlich gewusst, auch, ich möchte meine fünf Stunden schlafen. Und er hat jeden Tag hat er zehn Menschen zum Glauben geführt. Er das ist meine Erwartung, das ist mein Glaube und das ist meine Attitude. Ich möchte dich fragen, hast du überhaupt den Glauben, dass eine Person pro Jahr zum Glauben kommt? Und viele würden sagen, well, es uh, ist mega schwierig. Die Leute sind nicht mehr so offen wie früher. Dann gehst du einem Umstand und einer Meinung von Leuten mehr Gewicht als ein Gott, wo Augen aufmachen dass er plötzlich als Jesus erkennen kann. Ein anderer Mann, der Even Roberts, das ist für mich eine, so eine krass Zitat. Ich fühlte das verbrennende Verlangen in mir, kreuz und quer durch Welt zu gehen und von Jesus zu erzählen. Und es wäre möglich gewesen, hätte ich Gott dafür noch Geld gegeben. Also ich möchte dich fragen, wie es denn bei dir? Wie es bei mir? Es gibt eine Predigt, die die Leute nicht gerne haben. Das ist genau diese Message. Gang und erzähl, löst Druck aus. Druck ist ja nicht schlimm. Du bist ja mit Druck geboren worden, ist auch nicht schlimm. Vielleicht hast du es vergessen. Ich bin kaputt! Äh. Vielleicht hast du es verdrängt. Wir sind immer mit Druck geboren worden. Ich finde immer, ja, das ist mega Druck. Jetzt machst du wieder Druck. Druck ist nicht immer so schlimm, wie du meinst. Weil sonst würde es dich dann nicht geben. Ich möchte einfach euch sagen, Ein Kirche, wo nicht ein brennendes Herz hat, dass Menschen zum Glauben kommen, stimmt etwas mit der Verbindung nicht. Weil... Etwas, das nicht Frucht bringt, haut man ab. Das klingt jetzt mega hart. Aber es ist unmöglich, Jesus not zu folgen und nicht das Herz hat, das Menschen zum Glauben kommen. Das ist, unmöglich. das ist unmöglich. Wer in mir ist und ich in ihm, der bringt Frucht. Und die Frucht wird immer Gott ehren. Die Frucht ist nicht für uns so. Menschen zum Glauben kommen, ist nicht für dich. Ist ist, dass Gott im Himmel die Menschen zurückhält, die ihm anyhow gehören. Ich möchte einfach sagen, lass uns in das Umfeld gehen, in unseren Oikos. Das ist ganz simpel. Das ist deine Welt, die hat, die ist irgendwo in Wallis, Dübendorf, Schwammerdingen, Süd oder Nord oder wo auch immer. Fang an für diese Frauen und Männer jeden Morgen so ein paar Momente einfach zu beten, dass Gott Türen aufmacht. Drittens, fang an von Freundschaften pflegen. Fang an von Zeit verbringen mit diesen Frauen und Männern. Markus 2, Vers 15. Später war Jesus mit den Jüngern bei Matthäus zu Gast. Also Jesus ist bewusst zu jemand heimgegangen, wo eigentlich Freunde hat, wo Jesus nicht kennen. Das kann das Röstli sein oder das Restaurant Zune oder auch Sternebar. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen, auch andere Leute mit schlechtem Ruf. Bist du nur mit Leuten zusammen, die guten Ruf haben? Dann habe ich auch meine Fragezeichen dann bist du vom heiligen Zion angelangt. Aber wir sind immer noch mit einem Bein sind im Reich von Gott, aber wir sind immer noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Viele von ihnen waren zu Freunden von Jesus geworden. Es gibt zwei Momente, wo die Leute offen sind für Jesus. Die kannst du jetzt merken und aufschreiben. Erstens in der Umbruchsphase. Wenn jemand umzieht, zum Beispiel jemand einen Job wechselt, jemand auch eine Freundschaft wechselt, jemand sich heiratet, ist eine Umbruchsphase, ein Kind ist eine Umbruchsphase, Scheidung ist eine Umbruchsphase, Tod ist also mit der Person nicht schwierig, aber der Rest rundherum. Die zwei Momente, wo die Leute offen sind beim Preach, sind an Hochzeiten, sind die Leute immer fröhlich und an Beerdigung, weil du musst in die Realität Das sind so Umbruchsphasen. Das zweite ist in einer Spannungssituation. Das sind so zwei Momente, wo in deinem Umfeld herum du so, ich sage, das sind Penaltis, im Fußball Penaltis, die musst du einfach machen, mit geschlossenen Augen, die muss. machen. Das sind Momente, da kannst du fragen, was kann ich für dich tun? Kann ich für dich beten? Das sind die Momente, wo du so einfach, ohne viel zu erklären, mit der Präsenz, dass du da bist, kannst du so viel reinlegen. Ich möchte es zum Schluss ganz, ganz einfach abbrechen das ist ein hochkompliziertes Thema. Wie erkläre ich denn das? und Wie sage ich denn das? Und eine frage über Gott und die Welt, wie erkläre ich das? Schau, am Ende ist es immer das Wunder, dass Frauen und Männer Jesus erkennen. Du kannst es so gut erklären, heißt noch nicht, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber ich möchte dich motivieren. Nutz deine ganz natürlichen Fähigkeiten. Wenn ich euch frage, los uns in den ähm, Seeführer gehen und lass uns für Jesus preachen, sagen die meisten Straße und Preachen, das ist nicht für mich. Aber du hast einen Zugang, der ist mega einfach. Ich möchte ein paar Beispiele einfach durchrattern. Golf spielen. Für mich beim Golf spielen ist es so einfach, so natürlich über Jesus zu reden. Das ist so simpel. Also, wenn ich das nicht ausnutze, ist es einfach nur Sturheit. Ich kann fragen, was schaffst du? Oder ich kann fragen, was machst du am Wochenende? Oder was machst denn du am Wochenende? Du bist in einem Sport, bist du dabei, irgendwo, wo du merkst, das ist so eine natürliche Freundschaft und du kannst ganz, ganz einfach über Jesus reden. Kannst. Das Zweite, Kaffee trinken. Du kannst den Kaffee allein saufen oder mit anderen. Hä? Das ist eine Frau, ich vergesse es nicht mehr, ich habe die Geschichte schon mal gebracht, wo ich sagte, lass den Menschen für Jesus gewinnen. Ich sagte, ja, das ist mega Druck, du machst wieder Druck, hier. so viel Druck, 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 Druck. Druck. Der Druck ist nicht schlimm. du bist du da? Aber kannst du denn irgendetwas gut? Dann hat er gesagt, ja, ich kann Kaffee trinken. Ich gesagt, ja, dann lädt doch deine Kollegin ein zum Kaffee. Du willst es nicht erleben, jemand jemand einladest zu einem Bier, nein, ich komme nicht. Die Leute kommen zu einem Bier, sie kommen zu einem Kaffee, sie kommen auch zu einem Tee, sie kommen. Dann hat sie die Nachbarn eingeladen zu einem Kaffee, schon nie in der Killeg, sie kennt Gott nicht. Dann seit die Nachbarn, du, dann einfach eine Frage. Am Sonntagmorgen, wo Gott und deine Familie immer vor dem 8. Uhr, jeden Sonntagmorgen konstant. Dann sagt sie, ein ISF. Und peng sind sie jetzt mit im Gespräch gewesen. Nach drei Monaten hat die Kaffeetrinkerin in ihr Leben Jesus vertraut. Nicht im ISF, beim Kaffee. Sie, was sie kann, ist gut Kaffee trinken, dann nutzt sie das Kaffee trinken. Das ist simpel, einfach, weil beim Kaffee trinken kommst du irgendwann über Gott zu reden. Es ist unmöglich, Kaffee zu trinken und Jesus, das ist anyhow unmöglich. Wenn du gehst, du durch fahren und statt du immer so machst beim Töff fahren, dann stopp den Motorrad und hacke und, 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 und mal an und sagt, du, erzähl mir mal von deinem Motor. Und dann bist beim Motor und irgendwann sagst du, ich habe gesehen, bei der letzten Kurve ist einer rausgeflogen, ist tot. Wo gehst du an, wenn du rausfliegst bei der Kurve? Bist du zu mir jetzt innen? <lacht> ja, es gibt so viele so Tote. ich <lacht> ein anderes Beispiel. Ja, das ist ein extremes Beispiel. Also, jetzt, das ist für mich die Burn, jetzt von der Burner-Geschichte. Eine Frau, vor etwa zwei Jahren, konnte mich brechen, genau bei das Thema in Deutschland. Und sagte zu mir, ja, das ist Druck, 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 Druck. Ich habe nie ein Mensch zu Jesus gewonnen. Ich weiß nicht wie. Er ja, sage, erzähl mal, was hast du? Ja, wir haben eine riesige Firma. Wir haben über 1000 Mitarbeiter. Wir sind steinreich. Ich da sagte, ja, dann hast du ja etwas. Ja, aber du kannst nicht mehr Geld Menschen für Jesus kaufen. Das wird ein Sklaventum. Ich sage, aber gibt es irgendetwas, was du machen kannst? Ist das ein Haus? Da er sagt, ja, wir haben einen mega Willen. die ist mega gross. Ich sage, ja, wieso, wieso lässt du da die Nachbarn ein? Dass sie deine Wille mal von Einwendung sehen. Weil die meisten, die wollen wissen, wie sie die Wille einwendig aus. Das habe ich noch nie drauf gedacht. Mach doch nicht die Hütten auf. Dann hat sie alle Nachbarn eingeladen um Villa-Besichtigung. Das sind ja alle gekommen. Alle sind gekommen. Weil das nicht jede Wunder. Das sind alle gekommen. Und ein Ende sagt sie, liebe Nachbarn, mein Mann und ich, wir sind gläubig. Ich werde nächste Woche Mittwochabend einen Entdeckungskurs durchführen mit dem Leo Bicker aus der Schweiz. Sie sind alle eingeladen. 15 Leute sind gekommen. Hat noch nie ein Mensch zu Jesus geführt. Hat noch das Haus aufgemacht. Mega kompliziert. Du musst einfach die Tür aufmachen und dann kommen sie. Nach dem dritten kurs tag haben über sechs oder sieben Frauen und Männer Jesus ihres Leben anvertraut. Die Frau hat heute eine kleine Gruppe, eine kleine Gruppe. Sie ja, hat heute eine kleine Gruppe mit allen Leuten, die frisch zum Glauben gekommen sind. Was hat sie gemacht? Hat sie das Evangelium erklärt? Nein, sie hat das Haus aufgemacht. Entdecke Gott kuss mit von Elio Becker und dann bist du auf der Seite. Wenn du einen Hund hast und gehst in die Hundeschule, dann nutze das. Hast du bist ein Hund aber mein Hund ist ein christlicher Hund. <lacht> ein bisschen... Jungs und Mädels, ich will ein bisschen provozieren. Ich provoziere immer bei den Leuten. Es kommt mega gut, dass ich... Musical kannst du Frauen und einladen. Auf- und Abbau der Kirche kannst du Leute laden. die Jesus kennen, du musst auf Muckis haben. In Celebrations, im TV, vor auf der Worship-Tour, Kommt der Mann zu mir und sagt, Leo, danke, du hast mich zum Glauben geführt. Sag ich, ja, wo, wenn? Kenne ich ihn mal das Sagt er, ja, bei der Anixe im Fernsehen. Wie bist auf das gekommen? habe ja, ein Freund hat gesagt, hey, wenn du mal Zeit hast, da ist ein junger Mann aus der Schweiz, ein Blonder, ein Blonder aus der Schweiz. Da kommt der Anixe, Lass ihn mal.» Dann habe ich ihn habe hat ich hat mich fasziniert, hat ich wieder gelesen. und irgendwann habe ich gemerkt, dass Jesus real ist und habe mein Leben Jesus anvertraut. durch kannst nichts ich möchte dir Danke sagen. Du Leute connecten mit dem Fernseher. Sie schauen den Fernseher. Anyhow. In deinem Freizeitcamp, du kannst Frauen laden, die Ladies Lounge, die ich sie kennen, bachen. Wenn du Bach bist, lass die Kolleginnen Fußballturnier. Ich könnte jetzt eure Auflistung machen. Ich möchte die fragen, was kannst du gut? Was kannst du natürlich? Und das, was du natürlich hast, fang an von deinem Umfeld an, zu beteiligen. Und dann ist es etwas, das dir nicht schwerfällt, weil die Leute kennen dich Sie stellen dir Fragen und du musst nie alles beantworten können. Weißt du, wie oft stellen die Leute Fragen auf dem Golfplatz und ich sage, ich und ich bin Theologe. Ich habe mal ich einen Titel, gell? Also ich weiß es ja dann auch. Ich will es provozieren. Merkst du es? Weißt du, wie oft sage ich? Gute Frage. Keine Ahnung. Glauben heisst nicht, du weisst alles. Vergiss es. Du kannst schon ja ehrlich sein, keine Ahnung. habe mir drei Einigen Gott, kann ich schon theologisch erklären, aber mein Kopf verstehe ich, das besitzt nicht drei und doch Eis und dann mit Eis und Wasser und Dings. Geiles Bild, aber es mir bis besitzt nicht den Kopf hinein. Komm einfach nicht raus. Ich tue das schon teachen, es ist auch so. Aber versteht und es gleich nicht. Ich wollte einfach sagen, sind ehrlich. Du musst nicht alles ich beantworten Ich möchte enden. Johannes 15, Vers 4. Bleibt fest in mir verbunden. Was passiert, wenn ich mit Jesus verbunden bleibe? Du kannst nicht von Jesus schwiegen. Du willst von dieser Connection erzählen. Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben, denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so wird ihr auch nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Lasst uns diese Rine als ein Reminder von Gott. Lasst uns in Jesus verbunden bleiben. Ich möchte euch rausschicken, ich möchte auch mich rausschicken in euer Eukos, in euer Umfeld. Wir Ende mit etwas ganz, ganz praktisch. Wir werden in 13 Woche in Samsung hall einziehen und das ist ein wunderschönes Gebäude. Wir möchten gerne auf einer Wand äh, alle Namen aufschreiben und erscheint von Frauen und Männern, die Jesus kennen. Du zum Beispiel Eltern hast, Freunde hast, Kollegen hast, die kennen Jesus nicht. Lass uns die nehmen, aufschreiben und dass eine ganze Wand vom 20er, wo ihr die Planet von uns alles gefüllt ist von Namen, wo wir sagen, wir möchten erleben, dass in diesem Gebäude die Menschen zum Glauben kommen. Wir möchten nicht einfach in ein Gebäude gehen, das schön ist, sondern das Gebäude steht da für Menschen, die zum Glauben kommen. Hinten haben wir so drei iPads und du kannst einfach so Namen reinschreiben. Das wird noch gescannt und dann können wir das irgendwo in der Wand rein gravieren. Und äh, das sieht dann niemand. es gibt dann tausende von Namen auf der Wand. Aber wenn du in die Samsung Hall, wo man Sonntag eigentlich ICF Hall ist, Laufst hinein und du siehst, wow, da steht meine Mutter drauf. Und jeden Sonntag ist ein Reminder. Gott, wir haben 5 Millionen gespendet für die Namen. Dass die Frauen und Männer zum Glauben kommen. Du kannst auch das selber Kinder gehen, wir werden das die nächsten paar Sündigen so machen. Du kannst die Namen aufschreiben, mehrere aufschreiben. Das wird nachher gespend, eingeprägt und dann hast du ein Mehr von Namen, wo uns prophetisch immer erklärt. Für was steht in Church? Für was gehen wir? Wir gönnen, dass Leute zum Glauben kommen und die, die gläubig sind, können im Glauben weiterkommen. Das beides. Und mein Wunsch ist heute, lass uns den Glauben haben, dass im nächsten Jahr John Hyde hat für zehn Leute in einem Tag glaubt. Lass uns den Glauben haben für eine Person im nächsten Jahr Eine Person für Jesus. One Person für Jesus. Möchte ich möchte dich einladen, mitzunehmen zu betten. Jesus möchte Danke sagen, dass ich zu der Familie von Gott gehöre. Ich möchte Danke sagen für all die Frauen und Männer, die für mich betet haben. Die dich gefragt haben, gefleht haben, mit Tränen, die wir nie gesehen haben dass meine geistlichen Augen aufgehen für dich, Jesus. Dank dir für mein Oikos, mein Umfeld, wo du mich innen berufen hast. Das ist meine Welt. Geh in die ganze Welt. Geh in dein Oikos. Heiliger Geist, gibt es eine Person, wo mein Umfeld offen ist für dich jetzt, dann red zu mir. Lass uns Moment aber ruhig sein und uns hören, was der Heilige Geist uns sagen möchte. Wir können schon Namen von Gott jetzt über, vielleicht eine Grundidee, vielleicht auch eine Situation, der Geist von Gott öffnet Danke. Wir gehen wir in eine Zeit. Und die Ernte wird schneller wachsen, als man sie einsammeln können. Ich möchte das Ausrufen über uns. Der Winter ist vorbei, ISF. Der Winter von beschneiden ist over ich möchte diesen Ast von Menschen für dich begeistern. Ich möchte dich ausrufen, Frühling kommt in unsere Church, in jede einzelne Person. Deine Fühlung fährt an. Und es wird etwas einfach aufstehen, etwas einfach aufblühen, etwas anfangen auf uns pulsieren, was uns so schlägt und wir können Menschen für dich begeistern. Ich möchte diesen Ast ausrufen. Wachs im Namen von Jesus wieder. Werd stärker als jemals zuvor. Prosperier grösser als jemals zuvor. Wir möchten ihm die Ernte grösser als jemals zuvor. Die Zeit ist gekommen. Sie steht vor unserer Tür. Gott, wir sehen das bei unserem inneren Auge. Send uns in unseres Oikos. Schick uns in unser Umfeld, schick uns Frauen und Männer über den Weg, wo Speerangel offen sind für dich,
1: Jesus.